0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите
1: еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. 42. Или все нормально с Владимиром Дашевским. И сегодня с нами Сюмбике Давлет Кильдеева, шеф издания проекта «Цех», и мы сегодня поговорим о депрессии и пограничном расстройстве личности. Я надеюсь, что вы слышали наш предыдущий выпуск, в котором Сима рассказала о своем опыте психотерапии, о выборе психолога, о, том, о тех плюсах, минусах, подводных камнях, которые и встретились на этом пути. А сегодня мы договорились поговорить как раз о конкретике, о тех симптомах, которые, собственно, и приводят людей к психотерапевтам. Расскажи, пожалуйста, вот все-таки депрессия — это что? Это плохое настроение?
0: В течение двух недель. То есть, если оно не проходит и стабильно. Плохое, ну, конечно, это не только плохое настроение. Хорошее, я слышала какое-то хорошее определение. Если у вас плохое настроение, но оно проходит после ванны с пеной и пузырьками, то это не депрессия. А вот если оно не проходит, что бы вы ни делали то это уже повод задуматься.
1: Uh -huh. А как этот диагноз был поставлен?
0: Именно депрессия? Uh -huh. Психиатр. На групп... ну, я же я ходила на группу, и группу вел терапевт и психиатр. Uh -huh. И по описанию симптомов, по проснику Бека, uh -huh. это была умеренная депрессия, но депрессия. Uh
1: -huh. Да, дорогие друзья, есть опросники с довольно простыми вопросами по поводу вашего настроения, по поводу того, как часто оно меняется, по поводу, насколько часто вы испытываете подавленность, и есть ли у вас мысли, например, о самоубийстве, как часто они вас посещают и так далее. В общем, на основании которых можно самому себе ну, заподозрить этот mm -hmm. диагноз, и если вы, там, по-моему, больше четырех набираете по этому опроснику, то, скорее всего, ну какая-то определенная легкая форма депрессии у вас есть, а то и средняя, может быть, и тяжелая. Поэтому если вы подозреваете сейчас у себя нечто подобное, то было бы здорово прямо сейчас загуглить опросник Бека, и дальше уже все то, что мы будем обсуждать, может быть для вас более ценно.
0: Да, но для меня, например, показатель вот, мысли о самоубийстве он не является сигналом депрессии, потому что при пограничном расстройстве это один из признаков. Угу. Высокий риск суицида, и это, в общем самое страшное при по пограничном расстройстве, что может быть, потому что среди всех любых расстройств это самый высокий риск суицида. И у меня была одна попытка, неудачная, как можно догадаться.
1: Да, вот. Хорошее чувство юмора, оно угу. тоже может да, это важный быть, защитный механизм. быть полезным помимо психотерапии. Угу. Угу.
0: А, но для меня наличие суицидальных мыслей еще не говорит о том, что я в депрессии. Да.
1: Ну и суицидальные мысли могут быть у любого здорового да. человека совершенно нормальными. Да, угу. И когда мы идем в метро, спускаемся да, и иногда смотрим на эти самые рельсы, угу. то нет-нет, да и пробежит какая-то предательская мыслишка. Угу. Да, поэтому... Сам, сами по себе мысли не являются симптомом, да, тем более, что и мысли это, ну, это отдельная история по поводу того, что такое мысли. Угу. А, хорошо. Ну, но... вот
0: именно депрессия. Угу. Самый важный для меня был момент, когда я поняла, что что-то сильно со мной поменялось, это полное отсутствие либида. Угу. Это было поразительно, потому что ну, я никогда с этим не сталкивалась, на ну, в течение всей жизни. И когда я поняла, что я вообще не хочу секса и вообще не помню, зачем, ну, Зачем люди это делают? И, <тулф> честно говоря, тратят столько сил и времени и энергии. И это меня очень напугало, потому что это было похоже на какую-то внутреннюю смерть, когда ты не хочешь, какой-то перестаешь ходить вот всех вещей, которые ты раньше ты очень хотел и очень любил.
1: <Atlas> угу. <п Para -2> а у меня, знаешь, я тут подготовился угу. и я позволю себе тебя процитировать. Угу. Это вот один из, из постов на Фейсбуке. Для ноября это, конечно, не сюрприз, но я прям чувствую, как депрессия пытается меня сожрать. Часть за частью накрывает черным облаком небытия все, что когда-то было любимо, важно и интересно. И Каждый день, как война, каждое утро, когда ватное одеяло обкладывает мозг, нашептывает. Оставайся дома, никуда не ходи, просто спи, не включай свет, не иди в душ, ничего не надо, ни еды, ни воды, ни жизни. Каждый день я делаю это усилие, показываю большой мысленный факт говорю это невидимой силе, хуй тебе, и встаю, иду в душ, занимаюсь йогой, медитирую, делаю все, что мне когда-то нравилось, рисую желтые стрелки, на которые не хочу смотреть, готовлю завтрак, который не хочу есть, читаю книжки, иду в театр, иду в кино, надеюсь, что мне снова-снова начнет все это нравиться. Я хожу пешком, смотрю на деревья, на людей, на витрины, покупаю вещи, которые раньше делали меня счастливой, и ненадолго, на короткие мгновения, что-то щелкает, включается свет, бьется жилка, я жадно вдыхаю жизнь. Запах кофе оглушает, затягиваю сигареты как будто бы первый раз, читаю книжки и по-детски хочу скорее узнать, что дальше, и рисую стрелки, и радуюсь, и заворачиваюсь в тюль, чтобы себя сфотографировать. Ведь вот она я, живая настоящая, а эта кто не закончится, исчезнет, растворится как морок, как черное облако, как злая порча, и накроет волной серотонина и меня, и город, и ближнее Подмосковье. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Как в песне, которую слушают все депрессивные леди этой зимой, но только на ней и держимся, только на ней и выезжаем.
0: Я так хорошо пишу.
1: Я так хорошо читаю. Вот, да, и, собственно, настроение повысилось. Расскажи, вот тебе поставили диагноз на группе. Что потом?
0: Потом, я, естественно, обсуждала это в личной терапии. Мне выписали антидепрессанты.
1: Угу.
0: Для меня это был какой-то тоже барьер, я не хотела их пить. Я долгое время хотела вообще обойтись без таблеток, считаю, что я сильная. Угу. Ну, И конечно. могу без этих биохимических вмешательств угу. обойтись. Но в итоге меня убедили в том, что лучше себе помочь. Никто не отменяет того, что я сильная, но. Это фармацевтическая поддержка, это реально поддержка, чтобы мне было легче дальше продолжать делать то, что делаю. И ну, мы с как-то с терапевткой э, разбирать эти состояния, э, искать выходы. Угу. Но сейчас я вот так рада, когда... Это же было совсем недавно, был ноябрь, а сейчас январь, и я вот должна закончить пить. Ну, слезать за ловца начинает сейчас я, слава богу, этого уже не чувствую. У меня какое-то начало января потрясающее, очень, очень uh -huh. радостное. И наконец-то я надеюсь, что депрессия прошла. Uh -huh. Ну, как бы, понятно, что я еще на таблетках. Uh -huh. Но вот это ощущение, когда действительно каждый день как какая-то война сама с собой. И для меня важным показателем депрессии, вот там я тоже пишу об этом, что ты не хочешь идти в душ. Это uh -huh. прям... Нет, ты не видишь смысла, и uh -huh. это тяжело. И я еще перестаю убираться, и ты зарастаешь мусором, коробками с доставкой еды, и тебе все равно, что есть. А я очень люблю, на самом деле, вкусную еду, я люблю готовить, и я люблю какие-то живые цветы дома. И вот когда все это исчезает, когда вместо цветов появляется гора мусора, вместо вкусной еды постоянная доставка, и плевать, uh -huh. на самом деле, что то там заказал, и просто ты ради приличия раз в неделю идешь мыться, чтобы как-то, ну на работе тебя не шугались. Ну, да. это, и это явный признак. Я знаю, что вот это но ну, это оно и есть. Угу. Это и есть депрессия.
1: И... Ну да, я... некоторые не моются.
0: Ну, да, есть там разные советы. Но, на самом деле, я прекрасно понимаю, но, Там есть какие-то лайфхаки, типа, влажных лафеток. То есть, нет У -у -у. сил хотя бы
1: там, ну, хоть да. как-то. Когда ты приняла необходимость фармакотерапии, и когда ты приняла этот диагноз, когда вы разобрали на на твоей личной терапии то, что необходимо, uh -huh. и медикаментозная поддержка. Ну, вот расскажи, вот стал ли ты вот как, как больше всего бояться, что когда ты начинаешь выпить, пить препараты, да, какой основной страх? Это то, что, во-первых, ты подсядешь и больше никогда не слезешь. Это uh -huh. первый. И второй, то, что ты превратишься в овощи, в такого ходячего мертвеца, который вот ничего не чувствует, ничего не понимает, у которого текут флюни, и который только лишь и перемещается, что между кухней, ванной и туалетом, uh -huh. и не ходит на работу и так далее.
0: Ну, у меня не было такого. Я точно не превратилась в овощи, я вообще особых изменений не заметила. Не заметила. Мне стало чуть полегче, на самом деле, с началом приема препаратов. И я заметила, что либидо стало еще меньше, то есть оно, конечно, исчезло вообще как жанр, и это меня очень напрягло. Mm -hmm. И я обсуждала со знакомыми из... У нас есть тут вот группа которые... людей с пограничным расстройством, мы... с которыми мы ходили на тренинг, и это очень большая проблема. Мы все обсуждаем, вот, как... какие mm -hmm. таблетки либиды убивают, какие нет, что пить, что не пить. И еще для женщин вот этот поразительно очень важный набор веса, наборы потери веса. И я знаю, ну, там, у меня есть подруга с биполяркой, которая не пьет антидепрессанты, uh -huh. потому что говорит, я лучше буду вот в отвратительной депрессии, чем uh -huh.
1: толстой. Ну И да.
0: И я боялась, потому что у то есть, причем у меня есть примеры, когда люди много набирали, а есть примеры, когда люди худели на 20 килограмм. И я просто скрестила пальцем, ну, надеюсь, что я похудела. Uh -huh. Ну, вообще никак не повлияла на вес. Никаких... Ну, других каких-то побочных э, явлений не заметила.
1: Угу. А, а группы? Знаешь, есть анонимные депрессивные?
0: Знаю, но... Э, если я иногда думала, что мне надо ходить и на анонимных алкоголиков, и на анонимных наркоманов, анонимные дети, взрослые дети алкоголиков, да -да -да. анонимные... Я еще трачу деньги, у меня есть одна из специфик анонимные вот эти mm -hmm. э, растратчики. И, к сожалению, я, я, ну, или к счастью, я довольно много работаю, поэтому no, я да. не могу позволить себе ходить no, yes. настолько грубо.
1: А Просто, ну, мы, мы можем рассказать о том, что это все существует, и о том, uh -huh. что в... А, ну, даже если пока что вы еще не ходите к терапевту, и если пока что вам не поставили диагноз, и дай бог, чтобы никогда не поставят, uh -huh. но а, для того, чтобы проверить себя, можно зайти на сайты, можно зайти на сайты всевозможных 12-шаговых сообществ, которых в нашей стране сейчас уже достаточно много, yeah. и есть действительно анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, а анонимные депрессивные взрослые дети, алкоголиков и так далее, и так uh -huh. далее. Просто набирайте... По это... Игровая да.
0: зависимость, Игровая да. зависимость, да,
1: все так. Есть сообщество Кода, Codependence Anonymous, угу. в общем, есть группы родственников алкоголиков, фаланон есть группы родственников наркоманов, Наранон. Очень много, да, в зависимости от вашей зависимости. Потрясающе. Угу. И... <связь> да, я знаю. И <связь> поэтому, да, ищите и обрящите. Итак, вот препараты, группы, uh -huh. вашей группы.
0: Да, эта группа очень важна. Я, вероятно, не хожу на анонимные, потому что у нас есть, у нас остался чат от группы поддержки, в которую я ходила. И это, это ключевая, на самом деле, история. Найти людей с похожими да. проблемами, с которыми ты можешь открыто и честно говорить. Uh -huh. Ну, потому это что, скажем, действительно, что в обществе ты не так часто можешь прийти на работу и сказать, вот там, про я употребляю наркотики, все ночью, значит, долбил, что-то плохо себя чувствую. Но ты не можешь на работе это сказать.
1: Просто ожидаюсь что-то у меня сонливость какая-то, извините. Uh -huh. Но, да, конечно, это... Но плюс это разрядка, плюс uh -huh. это разрядка напряжения, возникает в течение дня, плюс это возможность эмоциональной поддержки в те моменты, когда нет психотерапии, можно uh -huh. обратиться за помощью, yeah. можно написать в вот этот чат, можно услышать просто какие-то элементарные слова, типа мы с тобой, uh -huh. держись, это, это, uh -huh. это очень важно, Это невероятно важно. Это очень... Круто, когда такая поддержка есть. И если есть группа в групповой терапии, это здорово. Если нет, то, опять же, анонимное сообщества, это бесплатно. Ну, uh -huh. в анонимных сообществах. Yeah. Uh -huh. Хорошо. А, расскажи, пожалуйста, вот когда вы начали с этим работать, да, с uh -huh. ограниченным расстройством личности, обнаруживалась да, вот довольно быстро, я так понимаю, что и депрессия.
0: Угу. Uh -huh. Но а... она не сразу, нет, это через полгода через после полгода. терапии, и это там ну, довольно понятно, почему. Расскажи, почему. А, Дебюти терапия состоит из нескольких этапов, и первый этап это, ну, когда людей учат контролировать свои эмоции и именно бороться с так называемым проблемным поведением. Mm -hmm. Оно может быть у каждого свое, и у меня это алкоголь, наркотики, а без, без, на опасный секс mm -hmm. и трата денег, не контролируем и мне надо было сначала научиться со всем этим справляться, чтобы потом уже начать работать с моими травмами. Потому что, когда ты начинаешь работать с травмами, конечно, тебе хочется... Mm -hmm. вот, ну, все это проблемное поведение, оно не из-за того, что оно тебе так нравится, оно решает твои проблемы. То есть да. ты убегаешь туда да. раз от этих травматических воспоминаний. Это
1: не проблема, это решение, скорее.
0: Да, 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 это именно решение. И интересно, в ТБТ есть телефонный коучинг. То есть я могу терапевту позвонить в любое время. Uh, ну, это как раз связано с высоким риском суицида, что я всегда uh -huh. могу позвонить, описать ситуацию, но если я выпила, если я употребила что-то, потратила деньги, я не могу звонить. Uh -huh. Потому что считается, что я проблему свою решила. Uh -huh. И вот могу уже только через 24 часа uh -huh. uh, обратиться за помощью. Это довольно эффективно и интересно. Сначала кажется, что это очень жестоко, а потом понимаешь, что это на самом деле, так и должно быть, так и, так и нужно работать. Uh -huh. Вот. И я прошла тренинг навыков, довольно успешно, меня все супер хвалили, потому что я очень быстро перестала все употреблять, довольно быстро научилась себя контролировать. И была прям счастлива. Я довольно все наладилось. Жизнь стала классной. Я не пью, не употребляю. Как-то рассталась вот с этим абьюзивным товарищем, который мучил меня в некотором смысле. И я думаю: ну класс. Все, как бы я вылечилась. Uh -huh.
1: Можно, в принципе, да. торчать.
0: Расходимся. <laughs> и тут началось, естественно, самое интересное. Mm -hmm. Началась так называемая экспозиционная терапия, экспозиция mm -hmm. к травме. Это, это как фильм ужасов, на самом деле. Ты берешь свою самую травматическую ситуацию, рассказываешь, ну, закрываешь глаза, представляешь, что ты в ней, рассказываешь и записываешь на диктофон, и потом каждый день слушаешь. И я этим занималась почти год. Это ужасно. Как раз вот в этой ситуации очень высокий риск суицида. Тут очень важно никогда, ну, если кто-то нас слушает и решит сейчас повторить, не делать это никогда самому, угу. потому что только под контролем э, угу. специалиста. Так. И здесь, конечно, полный
1: ад. Даже, я бы сказал, даже если вы хотите просто зайти в эту ситуацию мысленно, в это угу. воспоминание, это тоже да. лучше делать со специалистом, потому что все эти методики, они, э, происходят под контролем обученного человека в определенном состоянии сознания, uh -huh. в, с определенными ресурсами, которые есть, которые наработаны перед этим часами, днями, месяцами терапии, когда клиент уже готов uh -huh. к тому, чтобы встретиться со своей травматической ситуацией, с травматическим эпизодом и прожить его поэтому, пожалуйста, не, не нужно туда. Да,
0: и тем более, если вы там находитесь в каких-то отношениях объективных, uh -huh. это точно нельзя делать даже, мне кажется, uh
1: -huh. мысленно. Uh -huh.
0: Вот, и я начала все это делать, и, конечно, там началась депрессия, потому что я вдруг осознала, какой, на самом деле, ну, чудовищность всей своей биографии, uh -huh. которая никогда мне таковой до этого не казалась. Но ну, у меня классическая история, как в учебнике. у меня сексуальное насилие в детстве... 16 лет, потом меня изнасиловал учитель. А, ну, дисфункциональная семья, отец-алкоголик. А, и, ну и дальше много лет абьюзивных отношений с человеком. Ну, как минимум со социальным расстройством. На самом деле алкоголик-наркоман, все вот это, который ну, тоже меня бил и издевался. И каким-то образом при этом я еще успела ну, более-менее состояться в других областях жизни. И я никогда вот так вот такой нарратив не выстраивала, uh -huh. и никогда не думала, что со мной что-то не так, что это какая-то, может быть, грустная история или что-то. И когда ты начинаешь это проговаривать и осознавать, вот это, это тебя и приводит ну, на дно. То есть абсолютно я была в отчаянии довольно долго. И, в общем, ну, депрессия не удивила никого, там, ни меня, ни терапевта, ни психиатра, uh -huh. потому что сталкиваться действительно с тем, от чего ты убегаешь всю свою жизнь. Это болезнь. Но это не может быть легко.
1: Uh -huh.
0: И это было очень тяжело.
1: Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты это сказала, потому что даже вот сказать это не просто. Uh -huh. И я не знаю, хотел бы тебя поддержать в этом.
0: Uh -huh.
1: Спасибо. И по большому счету, ну, ты столкнулась с собой.
0: Uh -huh. Да тем, кто я есть, mm -hmm. и какая
1: моя жизнь на самом деле. Но ну, С той с жизнью, да, которая со своей историей, uh -huh. которая случилась вот, и привела к тебе вот здесь, сейчас. И по привычке ты начала это оценивать. Uh -huh. Хотя ну, мы же знаем, что ты не виновата.
0: Ну, это очень, это очень долгий путь прийти к тому, что путь. я не виновата. Mm -hmm. а конечно, вины от, там было очень много. От
1: осознания uh -huh. самого, самой истории, а, и до, а, до вот признания, uh -huh. да, что ли. А, и даже не то, чтобы признание. Тут а, ведь мне еще очень хочется, чтобы наши слушатели поняли, что вот то, о чем говорят а, в это в Тиви Шоу, или uh -huh. там, пишут в глянцевых журналах, типа понять и простить, это все чушь собачья. Uh -huh. На самом деле это огромная работа. Не, не просто по принятию самого факта того, что это происходило, но и по возможности ну, наблюдения за этим, uh -huh. по возможности быть с этим и не наказывать себя, и не пытаться адаптироваться к этому с помощью вещества, меняющих сознания, uh -huh. либо отношений, либо покупок, либо секса, либо чего-то еще. И это, правда, очень большой процесс. Угу. За, за этим стоит работа. И делал? это,
0: наверное, самая сложная работа. Да?
1: А... И остаться в работе сложно. Угу. Что... Да,
0: здесь, конечно, очень был большой соблазн бросить все это. И, честно говоря, терапевтка мне всегда его озвучила. Она говорит, вы не обязаны проходить это. А многие клиенты уходят на этапе экспозиции, угу. И, вы всегда должны... и это интересно, она всегда говорила, что я должна помнить, что это мой выбор. Это я сама выбираю работать со своими травмами. И в моменте это звучит немножко жестоко. Ну, для меня звучало, как будто ей все равно. Ну, хочешь, уходи. И... Но потом, когда я думала об этом, я поняла, что это, наоборот, сильная позиция. Что это очень тяжелые вещи, и я сама выбираю их делать. Потому что это и есть моя забота обо... о самой себе. И я могу смотреть на долгую перспективу, что да, сейчас в моменте это тяжело, но на долгосрочной истории это поможет. Uh -huh. И это вообще очень большой результат терапии, именно э, умение смотреть э, вдаль. Uh -huh. Потому что раньше у меня был горизонт планирования, там, неделя, две, максимум. А сейчас я... Э, и это как раз вот все импульсивное поведение, что здесь сейчас будет классно, и давайте я буду это делать. И не думая о том, что будет потом. Uh -huh. А сейчас я научилась э, Как раз для меня, что будет потом Стало важнее, чем минутная Какая-то сиюминутная радость и удовольствие Есть смешной пример для меня, что я стала покупать э, Вот эти огромные наборы Туалетной бумаги на месяц uh -huh. И я чувствую себя прям такой взрослый, ответственный, планирующий uh -huh. И это как такая метафора Что я все стала покупать вот так, ну, С таким запасом, и понятно, что я свою жизнь Вижу уже не на неделю вперед uh -huh. как бы На полгода, на год уже на какие-то планы На пять лет у меня есть uh
1: -huh. Это очень классное ощущение вообще классно когда у тебя что то заканчивается ты можешь взять на полке
0: угу. это очень
1: удобно хорошо но ты упомянул насилие да и когда мы с тобой созванивались по поводу списывались по поводу этого подкаста ты говорила что хотел бы об этом сказать если ты хочешь
0: конечно это для меня очень важно потому что я сама не понимала, как насилие влияет на личность и на жизнь, на всю. Потому что это расщепляется. Во-первых, я, конечно, как и вся себя винила, что это я сама во всем виновата. И это чувство вины на самом деле не дает тебе говорить об этом. Когда ты чувствуешь, что ты виноват в чем-то, ты не хочешь рассказывать другим людям, mm -hmm. а когда ты понимаешь, там вот как раз, как... ну это так, терапевтка тебе говорит из раза в раз, вы не виноваты, вы не виноваты, вы не виноваты. Ты сначала доказываешь, что ты виноват, а потом происходит какое-то изменение. Ты, пыта... ты видишь это со стороны, и особенно вот, помогает слушать, потому что это помогает увидеть со стороны и понять, что окей, нет, моей вины нет вообще. И э, насилие влияет на восприятие самого себя самой и об этом мало говорят. Но я, когда прочла какие-то исследования, что особенно сексуальное насилие в детстве сильно влияет на восприятие себя, и у очень многих людей, которые через это прошли, огромное отвращение к себе, к своей внешности. И мне стало сильно легче, потому что это абсолютно моя история. У меня там дисморфофобия, все вот это. То есть простым языком я вообще не принимаю свою внешность, mm -hmm. и мне очень тяжело... И когда я поняла, что это... что это есть какое-то обоснование, что вот это ну, как-то научно описано, что у этого есть причины, и опять же, я сама в этом не виновата.
1: Ну, это не было твоим выбором никогда.
0: Да, у -у -у. и это... Для меня любое, как бы, когда появляется какая-то рация, мне да. становится легче. Я понимаю, что окей, значит, и значит, с этим еще можно как-то работать, у -у -у. это можно менять.
1: Почему-то да, когда мы заболеваем, ну, даже простужаемся, у нас у -у -у. нет ощущения того, что... В этом есть наша вина. Ну, хотя, конечно, мама а, может да, говорить: там, да, шапку, шапку и все такое, да, угу. но. Или, не дай бог, диабет или что-то угу. что что подобное, и общество очень толерантно к этому. Но в ситуациях насилия, uh -huh. даже у самых продвинутых людей, даже у профессионалов этой области, может быть ощущение оценки, да, и. Ну, тогда такой виктим был блейминг, да, и недаром вот был какой-то жуткий срач в этих соцсетях по uh -huh. поводу ну, разных такой... специалистов, которые, да, которые позволили себе вот подобные оценки. Uh -huh. и, ну, на мой взгляд, это, ну, это настолько понятно и объяснимо, потому что ну, ну, когда это происходит, ты не можешь себе это никак объяснить, uh -huh. потому что это настолько невероятно, это настолько страшно, настолько ужасно, ты представляешь тебя или своих близких, или своих детей, или своих каких-то родственников на этом месте, и ага. ты понимаешь, что ты не можешь это принять никак. И тебе кажется, что мир справедлив, ты ага. находишься в плену об этих представлениях о справедливом мире, и тебе кажется, что если ты будешь поступать ага. правильно... То и, ничего не случится. Да, то ничего не случится, и что и есть возможность от этого как-то избежать. Ага. Что есть возможность это избежать, и, и поэтому, конечно же, но она сама виновата, да, вот это ага. Она надела короткую юбку, она, ну, конечно, она пошла вечером на каблуках в своем этом районе. Uh -huh. а, недавно я вообще прочитал какую-то страшную информацию, то ли в Дагестан, то ли еще где-то там, где было какое-то страшное групповое изнасилование uh -huh. девочки 16 да. лет... А и что чуть ли не убить вообще ее нужно. Uh -huh. эту... Там
0: какая-то цитата была, я поперхнулась, а, когда я... в фейсбуке да. прошла. <свят> и там было
1: чудовищно. Да. Это, 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 это страшно. И поэтому... А. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах, а, ни, ни, жертва не виновата. Даже если она голо идет по улице, и uh -huh. даже если она говорит, возьми меня, она не виновата. Это не значит, что она призывает кого-то это сделать. Возможно, у нее не все дома, или, возможно, она выпила лишнего. Но это не значит, что нужно мгновенно исполнять вот, это, uh -huh. вот этот призыв. А, фу, а, извини, я отступил. Uh
0: -huh.
1: Давай вернемся. А, ты проделал большой путь, когда ты перестал себя винить.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, ну, плюс я перестала выбирать а, партнеров.
1: Mm
0: -hmm. То, что это на самом деле огромный запрос У многих девушек, женщин Да и у мужчин, я думаю, тоже Как перестать влюбляться вот В этих плохих mm -hmm. людей И это не так просто То есть Я, понятно, благодаря своему Опыту насилия выбирала людей Которые меня продолжали насиловать Потому mm -hmm. что ну, ты уже существуешь в этой рамке И терапия помогла мне это увидеть и помогла мне от этого отступить. Но это довольно сложный вопрос, потому что это же связано с либидо, и когда оно у тебя завязано на насилии, и тебя возбуждает определенный тип мужчин, которые явно склонны к нему, вот это преодоление этого, это тоже довольно интересный процесс. И когда я недавно поняла, что мне начали нравиться мальчики, которые выглядят вот совершенно как противоположность, и это было такое облегчение, потому что я думала, что я останусь на всегда в этом плену, угу. что окей, я понимаю, что с этими я больше не буду связываться, ну и буду вынуждена как связываться с теми, кто мне ну, не заводит там, да, угу. а я поняла, что нет, это тоже как-то вот проработалось, и меня возбуждает теперь другое, типа забота, ну какое-то вот внимательное отношение так можно <связываться> было, это прикольно. Но ну, это, конечно, важно тоже увидеть и понять, и от, ну, отойти, и выйти из этих привычных шаблонов своих. Э, это круто. Это, это тот результат, который я даже не ожидала, но, но приятный. И плюс ну, для меня очень важный этот момент со внешностью, когда мы начали прорабатывать, и я поняла, откуда там растут ноги. Я стала лучше к себе намного относиться, и это тоже приятно.
1: А что вы делали, вот, но ну, помимо экспозиции вот осознаний, что, что еще? Было ли еще для тебя что-то важное? Может быть, ты ну, пару примеров каких-то ярких? Uh
0: -huh. Я могу привести, да. Во-первых, всякие дебюти и КПТ, прикольные, потому что немножко похожи на дрессировку, но там есть всякие трюки. Uh -huh. Есть с водой много упражнений, когда эмоции супер зашкаривающие, надо опустить лицо в ледяную воду на 30 секунд. В таз прям с ледяной водой. Это интересно объяснять биологически, что организму кажется, что он тонет, и он вырубает не самые нужные функции, а истерить — это не самая нужная функция, mm -hmm. когда ты умираешь. И ну, важно там 30 секунд продержаться, и когда ты выныриваешь, правда, тебя отпускают И вот уровень эмоционального какого-то истерики, он mm -hmm. сильно ниже. И это, конечно, можно... Ну, довольно тяжело в каких-то общественных местах делать, но все равно температуре можно взять лед в руки. И вот когда мы работали с алкоголем, когда я приш... а специфика моей жизни связана с тем, что вокруг меня очень много бесплатного алкоголя и наркотиков. Прям это как-то поразительно, но вот это скатерство самобранка Все эти фуршеты, приемы, вечеринки. И я прям ходила со льдом в руках, чтобы меня возвращало это, угу. чтобы я помнила, что я не пью, что я не хочу этого. Либо лимон, что-то либо кислое, либо горькое, что-то явное, uh -huh. вот возвращало в ощущение здесь и сейчас, в ощущение собственного тела, и это помогает. Потому что, на самом деле, я, когда я даже пила алкоголь, я понимаю, что вкус мне не нравится. И ты можешь это, не обращать на это внимание, а если ты держишь в руках лед ты уже как бы на теле сконцентрирован, и тебе тяжело не обратить внимания на то, что тебе не нравится вкус. Uh -huh. Вот такие какие-то трюки. А, и еще ну, там, в общем-то, довольно интересны в этом отношении, там много а, всяких штук. Проверка фактов мне еще нравится такая Это, журналистская тема, да? <с> -факт да? да. И это мне это сильно поменяло вообще тоже мою жизнь, потому что я привыкла верить своим каким-то таким странным а, догадкам, ощущениям, чувствам. Типа, что-то я смотрю на человека, кажется, он какой-то... Кажется, он меня ненавидит. И для меня сразу становилось фактом. А терапевтка мне объясняла, что вообще-то это ваша гипотеза, это ваша догадка, это не факт. И сталось, есть вот проверка фактов, это спросить человека, ты меня ненавидишь? И он скажет нет или да. И тогда это становится фактом.
1: Либо промолчит, либо промочит.
0: Ну, это тоже какой-то ответ. Так или иначе, его уже можно интерпретировать. И вот все... И это очень изменило мою жизнь в плане того, что мы очень любим с подругами тоже обсудить. Вот он посмотрел так многозначительно, как думаете, что это значит? И начинаются вот эти теории. Uh -huh. Uh -huh. И все, сейчас я их пресекаю на корню и говорю, все, нет, не интересно, мне нужны только факты. Yeah, yeah, yeah. Там что произошло, кто что сказал, сделал, все. И это здорово повлияло. И еще есть техник, вот про внешность, это тоже в некотором роде экспозиция, когда если что-то ну, тебе не нравится, но ты все равно смотришь, угу. продолжаешь долго смотреть в зеркало. И это интересная довольно практика.
1: Да, в сексуальной терапии есть такое упражнение, когда предлагается клиенту 20 минут смотреть на себя голову в зеркало. Угу. Важно, что, чтобы именно 20 минут. Угу. Потому что ну, просто раздеться и взглянуть, это в общем ну, нет, угу. ничего. А вот разглядывать, рассматривать поворачиваться боком и uh -huh. другими частями тела. Ну, в одиночестве. Uh -huh. не, ну да,
0: совместно тоже ну, другая практика.
1: Да? другая <смех> практика, и, и не, не в баре, uh -huh. а или еще где-то. <смех> а, хорошо. А, я был еще, вот знаешь что, у меня... Я не знаю, куда наши коллеги это вставят, может быть, uh -huh. это отдельно будет, но мне кажется, важно сказать, что в настоящее время депрессия наиболее распространенное психическое расстройство, да. и что ею страдает каждый десятый в возрасте старше сорока, две трети из них женщины. Угу. В более старшем возрасте депрессия встречается три раза чаще. Депрессии и депрессивном состоянии подвержены около 5% детей и подростков в возрасте 10-16 лет. То есть это, если прикинуть процентов, но это, это миллионы. Ага, миллионы это очень много. даже в масштабах одной страны. Ага. Да, в Москве, стало быть, это несколько десятков или сотен тысяч детей. И по данным ВОЗ, да, Всемирная организации здравоохранения, депрессия является ведущей причиной подростковой заболеваемости и нетрудоспособности. И общая распространенность депрессии в юношеском возрасте вот всех разновидностей от 15 до 40%, да, ну и всевозможные uh -huh. производные. И во многих научных работах, да, я подчеркиваю, это важно, вот депрессия является одной из ведущих причин суицидов.
0: Uh
1: -huh. Большая частота. Хорошо. Есть ли что-то, что я у тебя не спросил сегодня?
0: Не знаю. Ну, мне кажется, мы довольно подробные обстоятельства mm -hmm. поговорили. Может быть,
1: ты хотела бы напрямую обратиться к тем, кто нас слушает?
0: Мне бы хотелось, конечно, обратиться... Да, вот, важная тема. Про... Мне хочется поговорить про стигматизацию именно психических расстройств, потому что это довольно сложно говорить о том, что ты сумасшедший, у нас в стране определенные отношения. Но, конечно, меняется сейчас. Но важно перестать мне кажется, думать о том, как мы относимся к людям, к людям с психическими расстройствами, потому что это довольно, довольно интересный случай мой, что даже большинство моих друзей не верят в то, что у меня психическое расстройство. Они говорят, ты один из самых нормальных людей, которых мы знаем. Как у тебя может быть психическое расстройство? И это это связано с тем, что мы неправильно понимаем природу психических расстройств. То есть, кажется, если человек с расстройством, значит, я должна быть, ну, бегать по улице там, и выкрикивать какие-то
1: лозунги. Или с топором.
0: Да. А я действительно, ну, я вполне себе такой социально приемлемый элемент. У меня карьера, я сама себя обеспечиваю, что-то, что-то. Ну, я не выгляжу как вот классический сумасшедший, но это не значит, что мне не тяжело, не значит, что у меня там нет каких-то проблем. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше было информации, как... потому что людей с пограничным расстройством, и их около 1% популяции, это тоже довольно много, учитывая российскую специфику. И у нас очень плохо его диагностируют, часто путают с биполярным расстройством и с другими. И ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди а, с такими проблемами а, Знали, что есть эффективная терапия, и что она действительно очень помогает жить и она работает. Но важно попасть к хорошим специалистам. Mm -hmm. Ну, и, конечно, отдельно просто это дорого, но <laughs> тут уж я не знаю, как помочь.
1: Ну, это стоит именно своих денег. Это а...
0: абсолютно стоит этих денег. Не жалко, ни рубля. Mm
1: -hmm. И кроме того, да, вот но не все методы психотерапии с этим работают. И да. есть шанс ведь не, не просто потратить деньги, но потратить их впустую. Да, поэтому... еще есть шанс навредить себе Да, терапии. поэтому очень важно в самом начале, как только вы на этапе выбора терапевта и на первом сеансе, например, да, узнаете точно, работает ли он с этим методом, uh -huh. есть ли у него сертификат соответствующий, что он будет делать на протяжении ближайших 10 сессий, uh -huh. и что будет там через полгода, через год. Если человек действительно знает, что он делает, то он обязан рассказать вам об этом и нарисовать довольно подробную картину терапии для того, чтобы ну, ответить на все вопросы. Uh -huh. Даже если какие-то ответы он не знает, он вам об этом скажет. И это будет свидетельством того, что перед вами квалифицированный человек, uh -huh. а не маг, волшебник или кто бы то ни был еще.
0: Спасибо тебе uh -huh. огромное. Спасибо, Пожалуйста. что
1: была сегодня с нами. Мы Завершаем наш подкаст. С вами был Владимир Дашевский. И всем 42. Ох, пока. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.